0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.
1: Auf den Besuch der alten Dame folgt wenig später die Verhandlung vor dem Hohen Gericht. Und zu dieser Verhandlung begrüßen wir Sie zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde des Stadttheaters, zu einer neuen Folge unserer Drehbühne. Wenn Sie unseren Podcast der vergangenen Woche gehört haben, dann waren Sie schon einmal mittendrin im Besuch der alten Dame und auch in den Überlegungen einer Schauspielerin, die die Titelrolle in diesem legendären, aber auch anspruchsvollen Stück von Friedrich Dürrenmatt spielt. Worum es im Besuch der alten Dame geht und vor allem wie das Stück endet, fassen wir Ihnen an dieser Stelle dennoch kurz nochmals zusammen. Wir begeben uns also in eine kleine zerfallene Stadt irgendwo an einer Bahnstrecke zwischen den großen Metropolen. Wir begeben uns in die Gemeinde Güllen. Die Gemeinde Güllen nagt am Hungertuch. Doch danach die Rettung. Die Milliardärin Claire Zachanassian kehrt nach Jahrzehnten der Abwesenheit in ihre Heimatstadt zurück. Doch Claire verbindet bittere Erinnerungen mit ihrer Heimat, die sie einst unter Schimpf und Schande verlassen musste. Und das hat sie nie vergessen. Im Alter von 17 Jahren wird diese Claire, damals noch Claire Livescher, schwanger. Schwanger aus einer geheimen Beziehung zum 20-jährigen Alfred Ill. Dieser leugnet die Vaterschaft und unterstellt ihr bei einer Gerichtsverhandlung mit Hilfe zweier mit Schnaps bestochener Zeugen, dass sie auch mit anderen Männern intim war. Und die schwangere 17-jährige Claire muss unter Schimpf und Schande Güllen verlassen. In der Fremde wird aus dem Mädchen Claire Lee die Prostituierte Claire, sie verliert ihr Kind. Später gelingt es ihr, durch mehrere Ehen mit Großindustriellen steinreich zu werden. Mit ihrem Geld kauft sie heimlich Güllens Fabriken auf und lässt sie eine nach der anderen verkommen. Doch davon, wir springen wieder an den Anfang des Stücks, haben die Güllener keine Ahnung. Sie hoffen auf die Wohltätigkeit der Milliardärin, auf Unterstützung, auf Geld. Und tatsächlich stellt ihnen die altgewordene Dame die Schenkung einer Milliarde in Aussicht. Aber sie knüpft eine Bedingung daran. Eine Milliarde, wenn jemand Alfred Ill tötet. Zunächst lehnen die Bewohner von Güllen dieses unmoralische Angebot ab. Doch die Verlockung auf den neuen Wohlstand ist zu groß. Plötzlich ist in der Gemeinde Geld im Umlauf. Neue Kleider, neue Schuhe werden gekauft. Und jede einzelne Figur im Stück wird oder lässt sich nach und nach bestechen von den Verlockungen des Wohlstands. Und so bringen die Bewohner sich und Alfred Ill nach und nach in eine ausweglose Situation. Am Schluss des Stücks, Sie wissen es alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stirbt Alfred Ill. Er wird ermordet von der Gemeinde in einer surrealen, absurden Gemeindeversammlung, an dessen Ende der Doktor Herzschlag oder Herzversagen feststellt, nachdem sich der Kreis der Dorfbewohner über Alfred Ill im dunkel werdenden Gemeindesaal schließt. Wir lesen hierzu ein Zitat aus den Regieanweisungen des Besuchs der alten Dame. Ill geht langsam in die Gasse der schweigenden Männer. Ganz hinten stellt sich ihm der Turner entgegen. Ill bleibt stehen, kehrt sich um, Sieht, wie sich unbarmherzig die Gasse schließt, sinkt in die Knie. Die Gasse verwandelt sich in einen Menschenknäuel, lautlos, der sich bald, der langsam niederkauert. Stille. Von links vorne kommen Journalisten. Es wird hell. Pressemann 1, was ist denn hier los? Der Menschenknäuel lockert sich. Die Männer sammeln sich im Hintergrund, schweigend zurück bleibt nur der Arzt vor einem Leichnam kniend, über den ein kariertes Tischtuch, wie es in Wirtschaften üblich ist, gebreitet ist. Der Arzt steht auf, nimmt das Stethoskop ab. Der Arzt, Herzschlag. Stille. Der Bürgermeister, Tod aus Freude. Pressemann 1, Tod aus Freude. Pressemann 2, das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Pressemann 1, an die Arbeit. Mit dem Tod von Alfred Ill und der Abreise von Claire Zahanasian, die seinen Leichnam mitnimmt und sich aus dem Staub macht, endet das Stück der Besuch der alten Dame. Doch wie schon Berthold Brecht, Friedrich Dürrenmatts Zeitgenosse, sagte, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Wie geht es weiter? Wie geht es für die Gemeinde Güllen, für alle Einwohner der Gemeinde Güllen weiter? Wie leben die Einwohner der Gemeinde Güllen mit ihrer Schuld? Was kommt als nächstes? Und genau darüber unterhalten wir uns heute mit unserem heutigen Gast in einer Spezialsendung live und tape aus einem Schaffhauser Schulhaus, nämlich dem Schulhaus Gelbhausgarten in Schaffhausen. Und ich begrüße unseren heutigen Gast.
0: Unser Gast der Woche.
2: Guten Tag, mein Name ist Pascal Stadler. Ich bin Klassenlehrer der 2SD in der GEGA in Schaffhausen. Ich möchte betonen, ich bin eigentlich nur der Schulprojektleiter. Die Gäste der Woche sind eigentlich meine Schüler und Schülerinnen. Und äh, sie sollten eigentlich im Vordergrund stehen.
1: Werden Sie auch gleich, lieber Pascal. Trotzdem wollen wir mit dir, bevor wir ähm, die Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen lassen, kurz noch sprechen. Wie seid ihr denn dazu gekommen, dieses Buch euch auszuwählen, das Stück euch auszuwählen, die Besuch der alten Dame? Warum habt ihr ausgerechnet das behandeln wollen? Neben der Tatsache, dass wir es natürlich im Theater
2: gezeigt hätten. Ja, Es ist natürlich ein Klassiker von der Schweizer Literatur. Die Dürrematz hätte man, können, auch schon in der, in der Sekundarschule, denke ich. Äh, Bedeutender Schriftsteller, die auch dieses Jahr 100 Jahre alt worden wäre. Es gehört äh, bei mir im Deutschunterricht ein bisschen zur Pflichtlektüre. Es soll auch ein bisschen den Zugang zu der Erwachsenenliteratur bringen. Ja, es ist äh, eine der meisten gespielten Inszenierungen im deutschsprachigen Raum, Zeitlos, aktuell, auch nach 65 Jahren noch. Das ist der eine Grund. Das zweite ist äh, auch die Sprache natürlich. Die ist nicht zu kompliziert, also für die Jugendlichen gut zugänglich. Oft auch elegant auf den Punkt gebracht, gewisse Sachen, zum Teil gewitzt. Und dann das grosse, äh, also der grosse Grund eigentlich äh, ist das Thema von dem Stück. Schuld, Sühne ähm, auch Bestrafung und die grosse Frage nach der Gerechtigkeit kann man Gerechtigkeit kaufen. Die Diskussion, da ist ähm, ein großer Teil. Also wir tüen uns jeweils nicht so auf ähm, Hintergrundthemen wie Korruption oder komödiantische Details konzentrieren, sondern die Diskussion, die Auseinandersetzung mit der moralischen Frage. Darf man öpper verurteilen und opfern für das Wohl der Gesellschaft? Die gibt natürlich viel her für die Schüler und Schülerinnen. Da wird auch sehr kontrovers innerhalb der Klassen diskutiert. Schlussendlich ist es auch ein Drama. Das heisst, von der Lektüre her ist es etwas Spezielles. Es hat Regieanweisungen drin, wo äh, einen anderen Leserhythmus ergeben. Es gibt ein anderes Lesen. Äh, man kann Figuren verfolgen in dem Stück. Man kann schauen, wie sie sich verhalten. Und äh, schlussendlich wäre natürlich cool äh, auch die Möglichkeit, die Verbindung mit einem Theater zu das wird uns jetzt
1: aktuell leider nicht äh, gegönnt sein. Aber du hast gerade auf das zentrale Thema ähm, angesprochen, und zwar Schuld und Sühne. Wir haben uns ja in unserem letzten Podcast mit Katharina von Bock vor allem über die Rolle der Claire unterhalten, über die Rachemotive und auch über die Arbeit an der Rolle überhaupt. Jetzt kommen wir, deswegen kurz vorhin die Zusammenfassung des Endes, jetzt kommen wir zur Frage der Schuld äh, der Güllener und der einzelnen anderen Figuren. Wie kam es zu der Überlegung, dass ihr gesagt habt, lass uns doch gucken, was passiert eigentlich danach? Lass uns schauen, was was ist eigentlich das Stück nach dem Stück? Was passiert eigentlich mit der Schuld der einzelnen Güllener, die dann übrig bleiben?
2: Ja, also... Wir haben ein aus der Not eine Tugend für die Jugend gemacht sozusagen, äh, weil der Normalablauf. Äh, also ich hatte ein Stück schon mehrmals gelesen mit der äh, Klasse, also etwa zwei, drei Mal. Und normalerweise machen wir es so, dass wir der erste und den zweite Akt lesen. Es gibt zu jedem Akt natürlich Leseverständnisaufträge, dann aber auch Diskussionspunkte über. Äh, Ansichten von Figuren, persönliche Meinungsbildung ist ein Thema. Ähm, und der dritte Akt ist dann meistens so verbunden mit einem Theaterbesuch oder halt mit äh, einer von den Verfilmungen, wo man dann schaut, wie endet die Geschichte, wie geht es aus. Äh, der Theaterbesuch wäre natürlich etwas Spannendes. Es ist immer auch so, so ein Erlebnis für die Jugendlichen, zusammen ins Theater zu gehen und da ist ja jetzt leider weggefallen und dann haben wir wie einen neuen Weg gebraucht und äh, nach der Absage eine Alternative, die steigt eigentlich schon mit der Drehbühne, mit dem coolen Podcast da und dann ist eigentlich daraus ist eigentlich, äh, das Gedankenspiel entstanden, die Idee von der Weiterführung das könnte passieren, dass nach der Abreise von der äh, alten Dame eigentlich Press doch irgendwie Wind überkommt und äh, die Erscheinheiligkeit äh, da aufdeckt, dass es äh, anschließend zu einer juristischen Aufarbeitung kommt von dem Mord am Ill und schließlich zu einer Gerichtsverhandlung. Äh, bei der Gerichtsverhandlung gibt es natürlich eine Anklage, dann eine Verteidigungsrede, und schließlich das begründetes Urteil. Äh, Anklagt sie eigentlich alle Figuren, weil sie Mittäter gewesen sind an dem Mord. Es wird ja nicht ganz klar im Stück, äh, wer jetzt schließlich den Il umgebracht hat. Und, äh, und die Gemeinsversammlung, die vorher stattfindet, da sind eigentlich ziemlich alle daran beteiligt. Und diese Aufgabe habe ich der den Schüler, Schülerinnen gestellt und sie mussten für die verschiedenen Figur, Figuren müssen das ausarbeiten, also alle drei Teil, Anklage, Anklageverteidigung und Urteil.
1: Das ist sehr spannend und da werden wir jetzt sehr gespannt sein, was uns da deine Schülerinnen und Schüler vortragen. Ich liste kurz mal die Liste der Angeklagten auf, damit wir dann wissen, wer da alles kommt. Zum einen natürlich der Bürgermeister, das wird unsere erste Gruppe sein. Dann der Polizist, wichtige Figur im Stück. Der Lehrer, ebenfalls eine sehr wichtige Figur. Der Pfarrer, Ilse Familie. Und dann auch die Gefolgschaft von Claire Zachanassian, also der Butler, Kobi, Lobby, Tobi und Robi. Diese sechs Gruppen hast du gebildet in, dein, ähm, in deiner Klasse mit deinen Schülerinnen und Schülern. Und ähm, was waren
2: besondere Herausforderungen, besondere Schwierigkeiten in der Arbeit? Die Anklageschrift hat ein weniger Probleme bereitet. Also, man hätte einfach auf Spuren gehen müssen, innerhalb des Stücks. Wie haben sich diese Figuren verhalten? Was haben sie gemacht gegen den Ill? Was haben sie aber auch nicht gemacht? Das ist auch ganz wichtig. Also, was haben sie unterlagen? Äh, besonders bei der Gemeinsversammlung äh, am Schluss und äh, da ist weniger das Problem gewesen. Verteidigung ist dann schon schwieriger oder äh, da äh, die Ansichten von den Figuren eigentlich hineinzubringen ja, da, da hat euch Dürrenmatt nicht sehr viel Material gegeben für <lacht> sich. Das <ist> richtig ja. <lacht> Und äh, was die Schüler daraus gemacht haben, da bin ich selber gespannt. Ich habe also noch nicht grosse Einsicht in die äh, Rede, die sie da vorbereitet haben. Ich bin sehr gespannt auf das Resultat, muss ich sagen. Sehr schön, dann gehen wir
1: direkt rein in die Gerichtsverhandlung zur Aufarbeitung des Mords an Alfred Ill, Besuch der Alten Dame, Teil 2.
3: Ich bin für die heutige Gerichtsverhandlung Richterin. Herr Bürgermeister, Sie sind angeklagt worden wegen Beihilfe zum Mord von Alfred Ill, verschweigen wichtiger Informationen und Drohung an Alfred Ill. Der Staatsanwalt hat nun das Wort.
4: Ich klage Sie, Herr Bürgermeister, im Namen von Alfred Ill an, aufgrund der vorher genannten Vergehen. Ich fordere die Höchststrafe.
3: Ohne Beweise kann ich kein Urteil fällen. Bringen Sie Ihre Beweise vor.
4: Der Bürgermeister ging zu Ills Laden und beschwor ihn, dass er der Presse nichts sagte, und als Il fragte, ob er der Presse etwas erzählt hatte, um was es bei der Gemeindeversammlung geht, antwortete er mit Nein. Und als die Männer von Güllen ihn töteten, vertuschte er es vor der Presse und verteidigte so die Männer.
3: Der Bürgermeister hat das Wort. Güllen brauchte das Geld, da die glanzvollen Zeiten des Städtchens schon längst vorüber sind. Zugleich bin ich für das Wohlen der Güllener und ihrem Heimatswort verantwortlich. Falls ich verurteilt werde, gäbe es für Güllen keinen guten nachfolgenden Bürgermeister. Außerdem hatte Il die Chance, sich selber umzubringen, da er das ganze Städtchen betrogen hatte. Ich bin in seinen Krämerladen und habe ihm ein Gewehr gegen den Tresen gelehnt. Er hatte die Chance, sich selber umzubringen, um es wieder gut zu machen. Lass mich einen Augenblick nachdenken. Das Urteil ist gefallen. Ich verurteile den Bürgermeister zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.
1: Das waren die Plädoyers, die Verteidigung und das Urteil von Mathilde, Luca und David zum Bürgermeister. Ein Hartes, schnelles Urteil. Ist es euch schwer gefallen, dieses Urteil zu fällen? Oder was war. worüber habt ihr diskutiert, ihr drei? Ähm,
3: also es ist ehrlich gesagt jetzt nicht so schwer, gewesen, weil wir haben schon gewusst, wenn der Bürgermeister jetzt halt ähm, ins Gefängnis schicken oder so. Es war ziemlich klar, gewesen, ähm, dass er nicht wirklich also dass er der Böse war.
1: Naja, die eigentliche Böse ist ja die Claire Zahanasian, oder nicht?
3: Ja, schon. So, ähm, und teilweise halt auch der Bürgermeister und der Polizist natürlich auch. Sie bringt sind.
1: natürlich ja. alle in eine ausweglose Situation. Mhm. Habt ihr darüber nachgedacht, ob der Bürgermeister vor 30 Jahren schon dabei war, schon mitgekriegt hat, was damals passiert ist, als man die Claire weggeschickt hat?
4: Nein, eigentlich nicht.
1: Und ähm, für die Anklage? Was war das Allerschlimmste, das Wichtigste äh, Vergehen? Warum habt ihr euch genau darauf konzentriert?
4: Also ich glaube, das Wichtigste Vergehen war, dass er dort ähm, geholfen hat beim Mord. Also dass er da vertuscht hat und auch wie eigentlich Okay für die Männer gegeben hat, dass sie ihn dafür umbringen Und ich glaube, darum ist das Urteil auch so hart ausgefallen.
1: Schön, vielen Dank euch dreien. Der Bürgermeister ist verurteilt. Mal schauen, wie es dem Polizisten ergeht, der als Nächster auf der Anklagebank sitzt.
5: Im Gerichtssaal von Gülen. Die Verhandlung hat begonnen und die Anklagesprecherin beginnt, worauf der Angeklagte prompt
6: antwortete. Die Staatsanwaltschaft legt aufgrund ihrer Ermittlungen dem Angeschuldigten folgenden Sachverhalt zur Last. Alfred Edel wollte eine Anzeige gegen die Verdächtige Claire Zachanassian bei der Polizei erstatten denn sie hatte der Gemeinde den Auftrag gegeben, ihn gegen Geld umzubringen. Sie nahmen den Anzeigeerstatter in keiner Weise ernst, sondern spielten den geschilderten Sachverhalt herunter und machten sich lächerlich über ihn. Ich dachte, Alfred Ill würde die Aufforderung, Claire Zachanassian umzubringen, nicht ernst meinen. Auch war für mich, als Alfred Ill die Anzeige erstatten wollte, der der Lage nicht klar. Es liegt ja außerhalb der Lebenswahrscheinlichkeit, dass eine solche Aktion wie die der Claire Zachanassian ernst gemeint sein kann. Indem sie sich weigerten, diese Anzeige aufzunehmen, verletzten sie ihre Dienstpflichten aufs Gröbste. Polizisten haben einen eigenen Entscheidungsspielraum und müssen nicht jede Anzeige entgegennehmen oder gar verfolgen. Erst recht nicht, wenn sie so vollkommen Gekäst erscheinen wie in diesem vorliegenden Fall. Kurz darauf hinderten sie, sowie zahlreiche andere Einwohner von Gülen, Alfred Ildaran daran, mit dem Zug aus dem Dorf zu fliehen. Ich dachte, der Vorschlag von Klerzachanassian, Alfred, Alfred Ill, gegen den hohen Geldbetrag umzubringen, war nur Prallerei. Ich mochte Ill und wollte, dass er bleibt. Bei der Abstimmung in der Gemeinde hinderten sie Alfred Ill zudem daran, die Versammlung zu verlassen. Ich habe keine Schuld an dem Tod von Alfred Ill, denn ich konnte die ernste Lage überhaupt nicht erkennen. Wenig später stimmten sie gleich, mit Ausnahme von Alfred Ill, wie alle anderen Güllener indirekt dafür, dass dieser sterben wird. Nachdem die Presseleute verschwanden, bestätigten sie Alfred Ill, dass er noch am gleichen Tag sterben werde. Sie stießen dabei Alfred Ill grob mit einem Stoß zu den Güllenern, betitelten ihn dabei als Schwein und forderten ihn auf, in die von den Güllenern gebildete Gasse zu gehen und somit auch in den Tod. Im Nachhinein ist man immer klüger. Ich habe auf der Seite der Gerechtigkeit gehandelt. Das Gericht muss berücksichtigen, was ich im Moment der Anzeigerstattung wusste oder als durchschnittlich begabter Polizist hätte wissen müssen. All das zeigt, dass sie eindeutig am Plan des Bürgermeisters und der ganzen Gemeinde beteiligt waren, Alfred Ill im Tausch gegen die Milliarde umzubringen. Dadurch werden sie mitverantwortlich für Alfred Ills Tod und machen sich des Mordes schuldig. Besonders verwerflich dabei ist zu gewichten, dass sie die Tat gegen Geld als Gehilfe kaltblütig mit unterstützten.
5: Der Richter beendet die Diskussion und bespricht mit den Geschworenen das
3: Urteil.
7: Ich und die Geschworenen haben uns eindeutig entschieden. Herr Polizist, Sie haben eindeutig gewusst, dass Alfred Il für die Milliarde ermordet wird. Doch Sie haben es überspielt und nicht ernst genommen. Was bedeutet, dass Sie Ihrer Pflicht als Polizist nicht nachgekommen sind. Somit sind sie wegen Mithilfe zum Mord an Alfred Ill und Verheimlichen einer Straftat zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt, ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung.
1: So, das waren Selma, Mara, Dielsa und David. Sechs Jahre ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung. Was ist euch am schwersten gefallen bei der Urteilsfindung und bei der Erarbeitung? Was war der schwerwiegendste Punkt? Die unterlassene Hilfeleistung, die Dienstpflicht oder einfach die grundsätzliche Einstellung von den Polizisten?
7: Also halt, dass ein Polizist eine sehr neutrale Person war und halt mit schwierigen Urteil will weil er halt wirklich sehr so wenig Tätigkeit und auch eher eben neutral war. Und so halt ihn nicht wirklich unterstützt, hat, aber Klär halt auch nicht wirklich.
1: Welche Rolle würde euch am meisten interessieren, wenn wir das Stück spielen würden, wenn ihr eine, eine Theateraufführung machen würdet mit dem Stück?
6: Äh, ich glaube, Claire Zachanassian will sie äh, sehr selbstbewusst äh, erscheint und will ich sie ja, einfach, kann sie, ist, wie sie ruht mir spannend vor.
1: Der nächste Angeklagte auf der Anklagebank der Gerichtsverhandlung zu Güllen ist der Lehrer. Für diese
4: Gerichtsverhandlung werde ich als Richter da sein.
7: Ich als Anwalt möchte als Ankläger gegen den Lehrer Beweise aufweisen. Ich verkörpere den Lehrer, also bin nicht der Angeklagte. Der Lehrer hatte Il mental beeinflusst und hat ihn unter Stress gesetzt. Der wollte, dass Il nicht in den Zug steigt. Der hoffte, dass er getötet wird und dass Städterin die eine Milliarde bekommt.
4: Sehr geehrter Herr Lehrer, stimmt es, dass Sie Alfred Il misstrauisch gemacht haben und ihn damit indirekt gestoppt hatten?
7: Ja, unter anderem trifft das zu. Jedoch hatte ich keine Wahl. Dass ich seine Angst verspottet habe, war bestimmt nicht meine Absicht. Und dass Il nicht einstieg, war ja nicht meine Schuld. Als der Lehrer ganz klar betrunken war, sagte er, dass Il sterben werde. Was darauf hinweist, dass er schon die ganze Zeit wusste, dass Alfred Il irgendwann mal getötet wird. Möchten Sie, Herr Lehrer, etwas hinzufügen? Ja, denn ich war sturzbetrunken, was mich unzurechnungsfähig macht. Jedoch habe ich in diesem Zustand Il gewarnt und wollte ihm helfen. Er hat vor Gericht gegen Il ausgesagt, obwohl er wusste, dass die Folgen dieses Prozesses den Tod von Il besiegelten. Entspricht diese
4: Aussage der Wahrheit, Herr Lehrer?
7: Ich würdige dieser Anklage keine Antwort. Herr Richter, ich erhebe Einspruch.
8: Stattgegeben.
7: Ich habe mehrfach versucht, Claire zu überzeugen, Il noch eine Chance zu geben. Jedoch war es eine Notlage und wir mussten handeln. Mehrere Zeugen können diese Aussage bestätigen. Also bitte beachten Sie dies bei Ihrem Entscheid.
4: Hm. mein Urteil lautet folgendermaßen: Da der Lehrer schon vorher wusste, dass Alfred Ill getötet werde, macht dies ihn zu einem Mittäter des Mordes an Alfred Ill, was mit sieben Jahren Freiheitsstrafe bestraft wird, ohne Chance auf
1: vorzeitige Entlassung. Hiermit ist der Gerichtsentschluss entschieden. Gut, das waren André, Jonas und Noel mit dem Plädoyer. Der Anklage, dem Plädoyer der Verteidigung und dem Urteil. Es gibt ja eine Szene, wo der Lehrer die Zacharnassian, bekniet, zu sagen, stiftet doch das Geld und wir zahlen es irgendwann zurück, wenn dann die Werke wieder, wieder laufen, wenn die Industrie wieder floriert und so weiter. Ähm, das seht ihr nicht als ein im Moment, was ihn entlasten würde. Ähm, doch, deshalb haben wir die eigentliche Strafe von zehn Jahren auf sieben Jahre verkürzt, da er ja auch
7: noch das Beste in Il gesehen hat und ihn retten
1: wollte. Das ist interessant, weil eigentlich gibt der Dürrenmatt ja all den Figuren keine Chance, äh, den Il zu verteidigen. Weil wenn sie Erfolg hätten mit der Verteidigung, würde das Stück ja anders ausgehen und dann würde das Stück ja auch nicht funktionieren. Das ist ja natürlich auf Ausweglosigkeit hingeschrieben. Aber es gibt so Punkte und es ist schön, dass ihr die angeführt habt. Vielen Dank, André, Jonas und Noel. Und wir machen weiter mit der Anklage des Pfarrers.
9: Hiermit eröffne ich die Gerichtsverhandlung im Falle des Mordes an Alfred Il. Der Pfarrer Güllens wird wegen Beteiligung am Mord an Herrn Alfred Ill angeklagt. Diese Anschuldigung stützt sich auf folgenden Aussagen. Ein Sigrist ist Zeuge eines Gesprächs zwischen dem Pfarrer und Alfred Ill gewesen. Bei dem hat der Pfarrer Alfred Ill dazu ermutigt, die Stadt Güllens zu verlassen und sie, die Bürger der Stadt, nicht in Versuchung zu treiben, ihn zu töten. Der Pfarrer gab selbst zu, er sei schwach, was mit dem Kauf der neuen teuren Kirchenglocke bestätigt werden kann. Laut Aussage des Lehrers von Gülen hat der Pfarrer bewusst eine Gemeindeversammlung für Alfred Ehls Tod abgestimmt. Außerdem gab es keine Einwände seinerseits bei der offiziellen Vergewisserung des Einverständnisses zur Annahme der Stiftung von Claire Hanassian. Er hat somit klar Alfred Ehls Tod unterstützt. Seine Anwesenheit am Ort des Attentats kann ebenfalls vom Lehrer, aber auch weiteren Gülenern sowie von der Presse bezeugt werden.
8: Mein Klient der Pfarrer würde gerne gegen diese Anklageschrift aussagen.
10: Als Alfred Ill von dem Gedanken verfolgt wurde, dass man ihn jagen würde, stattete er mir tatsächlich einen Besuch ab. Ich leugne nicht, dass ich Ill verraten habe und zusammengebrochen bin, denn dies wäre eine Sünde. Schweren Herzens konnte ich nichts weiteres tun, als ihm Gottes Weisheiten mitzugeben und für ihn zu beten. Mir ist bewusst, dass ich mich in eine schwere Lage mit der Abstimmung über Alfred Ill gebracht habe. Aber ich bin machtlos. Würden Sie denn alleine gegen den Strom schwimmen? Mein Abbild würde beschädigt und das Böse unvermeidlich gewesen sein. Ich bekenne mich nicht als schuldig, denn ich habe nichts getan, was Alfred Ils letzten Atemzug bedeutet hätte. Eine Buße für das Hintergehen von Alfred Ill zu zahlen ist jedoch das Gerichteste, was mir vom Gericht und Gott verschrieben werden kann. Das Gericht hat folgenden Entscheid getroffen. Der Pfarrer wird vorläufig von der Anklage, Alfred Ill getötet zu haben, freigesprochen. Begründet durch Mangel von handfesten Beweisen sowie keinem genügend starken Motiv. Der Fall des Mordes an Alfred Ill wird an einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen. Weil man ihn möglicherweise als Zeuge aufrufen wird, darf der Pfarrer bis zur Auflösung des Falles das Land nicht verlassen.
1: Der erste Freispruch in unseren Verhandlungen. Bisher wurden der Bürgermeister, der Polizist und der Lehrer knallhart verurteilt von unseren Gerichten. Äh, Carmen, wie seid ihr zu diesem Entschluss gekommen?
10: Man hat richtig gemerkt, wie er mit ihm war und auch seine Not gespürt hat. Er hat genau gewusst, dass es eigentlich... Dass er soll eigentlich Sünde begangen hat. aber er hat kann es auch nachvollziehen und weil er ja Gottes eigentlich treu ist, muss man auch Leute vergeben. und er hat auch da probiert, ihm zu mitgeben. Er soll den Weg vor der Sünde gehen, aber er soll auch probieren flüchten und er hat ihm eigentlich so viel so einen guten Ratschlag auf den Weg gehen.
1: Und die teure neue Kirchenglocke, die äh, habt ihr vergessen. <lacht>
10: Nein, eigentlich nicht. Also man kann ja darüber streiten und diskutieren und verhandeln. Aber es ist ja natürlich auch so, jeder will ein seinen Profit daraus ziehen. Und ich denke, der Pfarrer, ich denke jetzt mal im Vergleich zu den anderen, ist der Pfarrer der, der eigentlich am wenigsten sozusagen daraus ziehen will. Ich glaube nicht, dass die Kirche neu renoviert wird. Und Kleider, mhm. seine Amtskleider werden nicht irgendwie auch jetzt aus Gold bestehen.
1: Mhm.
10: Und auch seine Klienten werden gleich bleiben, sozusagen. Ah,
1: man merkt aber, dass euch der Entschluss schon schwer gefallen ist, oder? Ja, eigentlich schon. Mhm. Mhm. Interessant. Ja, vielen Dank, Gwenola, Leonie, Wojtek und Carmen, für diese Gerichtsverhandlung. Als nächstes sehen wir auf unserer Anklagebank die Familie Il.
0: Willkommen zur Gerichtsverhandlung des Falles Alfred Ill. Wir hören uns nun die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft an und danach die Verteidigungsschrift der Familie Ill. Herr Staatsanwalt, bitte fangen Sie an.
8: Vielen Dank, euer Ehren. Wie wir wissen, wurde Alfred Ill aufgrund des Angebotes von Claire Zacharnasien ermordet, siehe Artikel 113 Totschlag. Eine Milliarde Franken wurde von Saganazier angeboten, um Alfred Il zu ermorden. 500 Millionen sollten der Stadt zugeteilt werden, 500 Millionen sollten den Familien zugeteilt werden. Nun, die gesamte Familie Il wusste um dieses Angebot, doch kann ihnen nicht nachgewiesen werden, sich darum äh, gekümmert zu haben. Beispielsweise kaufte sich der Sohn von Herrn Ill ein Auto, und zwar auf Kredit. Dies indiziert, dass die Familie mit einem Anteil an den 500 Millionen rechnete. Ihnen kann außerdem nicht nachgewiesen werden, sich tatsächlich um dies gekümmert zu haben. Und sie haben sich auch nicht an eine höhere juristische Instanz gewendet. Siehe Artikel 11, Begehen durch Unterlassen. Um es nochmals kurz zu fassen: Die Familie Il hat sich strafbar gemacht, sich nicht um die Mordungen an Alfred Il gekümmert zu haben. Laut dem Strafgesetzbuch fordert dies eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Nun, da wir uns die Anklageschrift angehört haben, würde der Anwalt der Familie Ill nun ihre Verteidigungsschrift verlesen?
11: Natürlich. Meine Mandantin, die Familie Ill, hat infolge der neuesten Erkenntnisse um Alfred Ill ihr Vertrauen in ihn verloren. Die Tatsache, dass Herr Ill mit Zacharnassian ein Kind hätte und diese infolge verließ, Während er das Kind verleugnete und das damalige Gericht durch Bestechung täuschte, verursachte er einen schweren Vertrauensbruch in der Familie. Die Kinder waren durch solche Erkenntnisse geschockt und Frau Il wurde sich vieles unsicher. Beispielsweise, dass die Mordtrunk an Alfred Il tatsächlich ernst gemeint war. Da Frau Il Frau Zachanassian aus ihrer Kindheit kannte, war ihr so etwas ebenfalls nicht vorstellbar. Somit kann die Familie nicht vollständig für ihre Taten bestraft werden, da sie sich in eine psychisch sehr ermüdende und verunsichernde Lage befanden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank an beide Parteien für ihre Schriften. Nach gründlicher Überlegung bin ich zur Entscheidung gekommen, dass alle drei Angehörigen der Familie Il ein Jahr auf Bewährung gesetzt werden und eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen in Form von 15 Franken pro Person zahlen müssen. Das Gericht ist nun beendet.
1: Eine sehr milde Urteilsverkündung. Vorhin haben wir schon einen Freispruch erlebt, den Freispruch des Pfarrers. Wir haben teilweise Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren erlebt. Jetzt ein Jahr auf Bewährung. Darf ich direkt fragen, wie seid ihr dazu gekommen? Ist es euch schwer gefallen, diesen Weg zu finden? Oder war für euch klar, dass die Familie deutlich weniger Schuld trifft als die anderen?
6: Also durch das, dass die Familie, wie ihr Vertrauen in IL verloren hat, dass sie, da ja früher in der Vergangenheit viele Fehler gemacht haben, wurde es durch diese Argumente einfacher, das Urteil ein bisschen. Für auch ihre Fehler, der Familie die fehler ein bisschen milder zu machen, da sie wie auch ein bisschen überfordert mit der Lage waren, weil sie das alles erst jetzt erfahren
9: haben.
1: Bei der abschließenden Gemeindeversammlung, wo der Mord dann stattfindet, da ist die Familie ja dabei oder nicht dabei? Ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Sind Die, da, die sind nicht dabei, ne? Das ist ja wahrscheinlich auch ein Punkt, den man noch zur Entlastung aufbringen könnte.
6: Ähm, ja, ähm, Il hat sie ins Kino geschickt, damit sie da nicht dabei sind und sich das nicht ansehen oder mithören müssen oder so.
1: Ja, sehr interessant. Das war die Urteilsverkündung für die Familie Il. Danke Zoe, Naima, Maxim und Levente. Und als letztes steht die Gefolgschaft und die Dienerschaft der Klerzer Hanassian auf der Anklagebank.
5: Guten Tag, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie zur heutigen Gerichtsverhandlung zum Fall Alfred Ill erschienen sind. Guten, Guten Tag, Herr Richter. Butler, erheben Sie sich. Sie werden angeklagt wegen verdächtigem Mord an Alfred Ill. Wegen enger geschäftlicher Beziehung zu Claire Zachanasian sind Sie mitschuldig. Möchten Sie sich verteidigen? Ich, der Butler von Claire Zachanasian, tue vieles für Sie, aber zu so etwas bin ich nicht fähig. Außerdem war ich den ganzen Tag nicht in Ills Nähe. Haben Sie Beweise dafür? Nein, habe ich nicht. Fahren wir fort mit Kobi und Lobby. Sie wurden angeklagt, weil sie sich wegen früherer Tat von Alfred Ill an ihm rächen wollten. Ist das richtig? Wir wurden zwar von Alfred Ill gezwungen, eine falsche Aussage zu machen. Aber dafür wurden wir schon gebüßt. Wir wurden kastriert und geblendet. Aus diesem Grund hätten wir Ill gar nicht sehen können, um ihn umzubringen.
10: Außerdem würde es uns nichts mehr bringen, uns an Alfred Ill zu rächen. Was passiert ist, ist passiert. Die Vergangenheit kann man nicht mehr ändern.
5: Kommen wir zu den letzten beiden Angeklagten des heutigen Tages. Tobi und Robi, die Assistenten von Claire Zahanasian. Zum Ersten wurden sie bereits einmal wegen Mord angeklagt und außerdem stehen sie in Claire Schuld, da sie sie vor dem elektrischen Stuhl befreit hat. Ihr habt recht, dass wir schon mal zum Mord verurteilt worden sind. Man hat gedroht und zu foltern, wenn wir diese Person nicht getötet hätten. Wir würden zwar vieles für Klazachanassian machen, doch niemals jemanden umbringen. Lieber würden wir nochmals gefoltert werden.
10: Wir haben nicht an der Gemeindeversammlung teilgenommen und waren auch nicht in der Nähe vom Tatort, wo Alfred Ill umgebracht wurde. Wir können es nicht gewesen sein. Außerdem haben wir während unserem ganzen Aufenthalts hier in Güllen kein einziges Wort mit Alfred Ill gewechselt.
5: Können Sie das alles beweisen? Haben Sie Zeugen, welche beweisen können, dass sie nicht an der Gemeindeversammlung waren? Man hätte uns gesehen, wenn wir bei der Gemeindeversammlung
10: teilgenommen hätten. Fragen Sie die Gülner. Niemand hat uns gesehen.
5: Sie sind erfahrene Gangster. Sie könnten geräuschlos irgendwo einschleichen. Kommen wir nun zum endgültigen Urteil. Kobi und Lobi werden für unschuldig gesprochen. Da ihre Verteidigung als glaubwürdig gilt, dürfen sie den Raum nach der Verhandlung frei verlassen. Nun zu Ihnen, Tobi und Robi. Für Sie sieht es nicht gut aus. Sie werden weiterhin für schuldig gesprochen und in Haft genommen. Der Richter wendet sich zu den Polizisten. Bitte nehmt sie fest und führt sie ab. Nein, bitte nicht. Wir sind unschuldig. Wir haben überhaupt nichts getan. Sofort abführen. Butler, weil Sie kein glaubwürdiges Alibi haben und wegen Ihrer engen Beziehung zu Claire Zachanassian, werden Sie weiterhin für schuldig gesprochen. An die Polizistin. Führt ihn ebenfalls ab. Nein, stopp, ich habe nichts damit zu tun. Ich würde niemals einen Menschen umbringen. Außerdem habe ich auch nichts mit Tobi und Robi zu tun gehabt. Das Urteil ist bereits gefallen. Sie können nichts mehr daran ändern, außer nun brav mit der Polizei mitzugehen.
1: Ein knallhartes, erbarmungsloses Strafgericht haben wir hier erlebt in unserem letzten Prozess. Ist es euch schwergefallen, den Richter so oder die Richterin in diesem Fall so drakonisch werden zu lassen und alle einfach äh, außer den beiden, die wirklich offensichtlich den beiden Blinden offensichtlich nichts hätten tun können, alle einfach zu verurteilen oder war das für euch offensichtlich, dass ihr das so machen wollt?
5: Ähm, also wir haben das eigentlich, also das hat sich einfach so ergeben und eigentlich auch so durch die Geschichte und mit den Geschehnissen ist das eigentlich, also es ist uns eigentlich nicht so schwer gefallen.
9: Das heißt also es
1: mitschuldig, ist, weil sie vor allem die Zachanassian zu dem auch machen, was sie ist, also dass sie die die Macht von der Zachanassian stärken durch ihre Dienerschaft. Ja. Welche, welche der Figuren, sind ja verschiedene Figuren, der Butler, Kobi, Lobi, Tobi, Robi, welche der Figuren, ähm, für welche der Figuren konnte die am meisten Sympathie aufbringen?
5: Ähm, also ich denke mal ähm, für ähm, Lobi und Kobi, weil ähm, sie sind eigentlich auch so ein bisschen die Unschuldigen. Also sie wenn man sie so anschaut als Figur auch schon im Buch, sie sind immer so ein bisschen die Unschuldigen und deshalb würde ich ähm, für die sagen... Sie haben ja auch schon Gebüß
10: für das, was Ihnen eigentlich zugestoßen ist. Also, ja.
1: Genau, also das sind ja, wir haben ja auch ein ganz hartes Schicksal, die beiden, weil es man so ein bisschen mit diesem Racheplot von der Zacharnassian vergisst. Aber dadurch, dass sie ja vor 30 Jahren diese Falschaussage gemacht haben, vor Gericht sind sie natürlich auch quasi doppelt gestraft schon. Das heißt, die sind wirklich am leichtesten freizusprechen. Aber dennoch ein hartes, erbarmungsloses Urteil des Gerichts, mit dem wir unsere heutige Verhandlung schließen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war der zweite Teil des Besuchs der alten Dame, erarbeitet von der Sekundarschule. Gelbhausgarten Klasse 2 SD des Sekundarschulhauses Gega mit dem Klassenlehrer Pascal Stadler und ganz vielen tollen Schülerinnen und Schülern. Wir danken euch herzlich und freuen uns drauf, euch mal bald bei uns im Theater begrüßen zu dürfen. Beim nächsten Mal begrüßen wir auf unserer Drehbühne den Regisseur Alexander vriend von der belgischen Theatergruppe Entreurent. und Chut. Er spricht mit uns über Theaterproduktionen in Online-Zeiten, Distanzproduktionen, Produktionen ohne Publikum, die trotzdem berühren. Ich bin gespannt auf den Austausch mit ihm und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis bald auf unserer Drehbühne.
4: Drehbühne.